0: Oke sambil nunggu Mas, ya. hmm, bisa diceritain nggak sih, uh, apa ketika switch dari kuliah ya, kuliah ada uh, S1-nya kan geologi nih, ya, keduanya kan beda beda bidang nih saya lihat
1: ya, Sama sih itu. cuman lebih Science. kayak lebih spesifik aja oh gitu ya oke okay, oke okay. ya jadi kan uh, s 1 nya tuh geologi atau geoscience lah ya hmm. nah geoscience itu kan ada kayak sub major nya gitu atau lebih spesifik hal yang lebih spesifik bisa ke geothermal bisa ke mining bisa ke groundwater. nah saya ambilnya yang ke petroleum gitu jadi kayak gampangnya kayak spesialisasi sih gitu aja. oh oke okay, oke okay. spesifik ya
0: nah, Maka, ya, ya makanya konser. namanya
1: kadang-kadang di beberapa kampus tuh ada yang jurusannya namanya petroleum geologi gitu.
0: Oh, ya, kalau jadi kan yang mengurusi pertambangan tuh kan ada juga nih mas. Ada juga geologikal.
1: Iya. Teknik geologi baca, itu apa, -apa beda? Um, dasarnya sama. Dasarnya fundamentalnya tetap sama ilmu geologinya. Cuman untuk hal-hal yang lebih advance itu nanti jadi bercabang antara di pertambangan, di geothermal, di petroleum, kayak gitu-gitu. Kalau boleh tahu berapa bidang sih mas? Dari geologi itu? Dari geologi banyak sih mas. Ada uh, sebenarnya kayak lebih kayak aplikasinya ya, aplikasinya ilmu geologi ya. Banyak sih mas. Bisa ke mining. Mining itu juga bisa dibagi lagi jadi uh, coal, coal mining atau uh, gold and copper gitu. Terus ada juga geothermal kan. Habis itu ada groundwater, oh, ada ya, environmental ya. geology juga. Ada yang uh, geologi untuk konstruksi, pembangunan hmm. infrastruktur. Itu namanya geologi teknik. Atau ya engineering geology namanya. Jadi itu untuk bangunan, kayak gitu-gitu mas. Nah, yang saya ambilnya untuk petroleum. Ada yang khusus belajar tentang volcano juga, tentang uh, gempa. Oh, uh, ada juga ya? Gempa, uh, uh, ya ada juga. Biasanya tuh. yang di sana orang-orang yang uh, sekarang berkecimpungnya ke di BMKG kayak gitu-gitu atau di yes. badan geologi. Kalau teman-teman saya, uh, teman-teman sangkutan saya sih yang saya tahu lumayan banyak juga yang uh, bervariasi gitu kemana-mana. Jadi ada yang di tambang batu bara, ada yang di tambang di Freeport gitu misalnya, atau di antam hmm. untuk cari gold and copper yeah, yeah, yeah. kan.
0: Kalau yang ngurusin ini mas. Uh, Kalau BMKG kan ada juga di bidang apa ya? Kebencanaan nih, ya kan? Ada yang mendeteksi hmm. uh, apa? Suatu mendeteksi adanya sebelum ada bencana itu apa mas? Istilahnya apa ya? Gempa. Apa ya? Uh, ini
1: aktivitas ya. tektonik. Gempa, banjir, tsunami. Ya. Itu masuk ranah mana sih? Itu masuk geologi and geofisik ya, geologi dan geofisika bisa masuk ke situ. Oh. kan BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika kan nah, biasanya orang-orang geologi dan geofisika sih yang lebih itu gitu luas juga ya ya lumayan mas
0: Bidang saya elektron ya jadi, iya.
1: jadi paham betul biasanya kalau di geologi itu kalau di di Migas, geologi itu perannya lebih ke eksplorasi, Mas. Nah, eksplorasi. Ya. Jadi, kita gampangnya itu bagian nyari, di mana sih minyaknya, kita mau ngebor di mana sih, kayak gitu. Di mana sih ada daerah yang berpotensi punya cadangan minyak, kayak gitu. Sama kayak di hmm. uh, Tambang, juga kayak gitu. Baik batu bara atau emas. Kita mencari daerah-daerah yang berpotensi punya cadangan emas, cadangan batubara yang ekonomis, kayak gitu. Terus kita menentukan mau ngebor di mana, kayak gitu sih. lebih ke eksplorasinya menarik 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 termasuk panas bumi juga gitu
0: wow oh, luas ya <laughs> iya. terus kalau pembidangan kan ada dua jurusan nih mas geofisika dan geologi di beberapa kampus kan dibedakan tuh
1: Uh, kalau di ITB itu Geofisika sama Geologi beda jurusan, Mas. Oh. Jadi ada teknik Geofisika, ada teknik Geologi. Mereka, kita beda fakultas juga. Gitu. Kalau teknik Geofisika itu under FTTM, kalau teknik Geologi itu under FITB. Kayak gitu. ya. Yeah, yeah, yeah. Beda jurusan sih. Cuman, yeah. kalau di dunia kerja, bisa saling crossing. Jadi, <laughs> saling... Uh, belajar kayak satu sama lain dan saling kolaborasi sih harus kerjasama nggak bisa berdiri sendiri-sendiri.
0: Benar, Mas. kayak orang mesin sama
1: elektro itu,
0: mereka yeah. nggak bisa di apa nggak bisa dipisahkan juga saling berkaitan juga.
1: iya yeah, betul ya.
0: karena orang mekanik juga kadang perlu butuh tahu elektrik begitupun elektrik juga harus paham mekanikalnya.
1: hmm iya yeah. Saya kan sekarang sebenarnya saya kerjaannya itu nggak terlalu nyambung sama geologi sih. Nggak tahu nyambung sama jurusan saya, justru lebih nyambung ke elektro dan mesin. Makanya saya bisa ngerti hmm. juga tuh yang tadi disampaikan Mas Arka. Kalau <laughs> elektro sama mesin tuh saling berkesnimbungan. Soalnya kan saya di bagian pumping kan. Yes, bener. Ya, benar. <laughs> iya, jadi saya belajar juga uh, dari perusahaan tuh. Masih AC lah. Iya, induction motor gitu. Oke, kita sudah mulai live, Mas. Untuk ini sudah
0: bisa eh uh, Kita bisa buka lah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Maaf, sudah menunggu lama ya. Sudah lebih 15 menit nih kita ngobrol ngalor ngidur bareng Mas Edsel. Izinkan saya membuka acara hari ini. Selamat datang di IG Live Sharing Session bersama Mas Edsel. Kita selalu adakan IG Live ini biasanya sebulan sekali, mendatangkan narasumber dari kampus dan industri yang bisa jadi inspirasi teman-teman nih buat lanjut ke studinya di jenjang selanjutnya ataupun ke dunia profesional ya di industrial. Dan sebelum kita masuk ya ke materi, izinkan saya juga memperkenalkan nih teman eh, apa pembicara kita hari ini, Mas Edsel Evander Heng. Wow, Halo. namanya
1: namanya ke ke
0: belanda-belandaan
1: nih mas. Iya, <laughs> dah pasti orang yang baru kenal sama saya pasti komennya sama semua kayak gitu.
0: Iya benar. Iya. Uh, beliau lulusan ITB dan Imperial College London, luar biasa sekali. Bidangnya di petro Petroleum Geoscience ya. Betul, lebih, betul. Tepatnya lebih ke teknik geologi lah kalau teman-teman tahu ya. ya. Banyak sekali uh, berpindah tempat ya, dari China, Oman, Vietnam, sampai sekarang,
1: sekarang kembali ke Indonesia.
0: mobil di di sekitaran Indonesia ya, Jawa, Borneo sampai Kalimantan Mas ya. Iya. Yeah. Uh, dan semoga teman-teman bisa ikuti live ini sampai akhir karena nanti di akhir kita akan adakan giveaway buat teman-teman. Wah. Wow. Biar uh, semangat <laughs> untuk ikutan IG live bareng Mas Edsel. Eh uh, Bisa dimulai share screen-nya Mas untuk masuk ke okay. PPT. Oke, okay. sekarang kita persiapannya belum sampai seminggu nih. Jadi mohon maklum teman-teman. Kita ngobrol sharing biasa aja ya, Enggak. jangan dianggap kayak seminar gitu ya.
1: Ya ini lebih ke obrolan santai aja ya sambil kayak yes, benar. Ngopi malam-malam lah ya. <laughs> yes. Ya, jadi, teman-teman uh, terima kasih lagi nih Mas, terima kasih atas kesempatannya yang sudah dikasih ke saya untuk bisa sharing ke teman-teman soal uh, karir di oil and gas industry ini. Terima kasih khususnya kepada Mas Maka dan teman-teman di anak teknik Indonesia semuanya. Nah, kali ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman pribadi dan juga uh, informasi in general mengenai uh, presentasi yang saya beri judul Karir in Oil and Gas Industry. A brief introduction to work and life in the oil field. Ya langsung aja. Nah, jadi dari presentasi ini saya sudah membuat beberapa agenda presentasi. Nah, yang pertama, profile Sebenarnya tadi ini sudah diceritain sama Mas Arka, jadi mungkin nanti saya akan skip aja. Mungkin cuma sebentar dikit aja saya bahas lagi dikit. Lalu ada multiple jobs and roles overview. Kita akan membahas. tentang uh, secara umum secara garis besar tentang uh, industri oil, oil and gas itu posisi-posisi apa aja sih yang bisa di apply di sana yang available dan role-nya apa aja sih kira-kira kayak -kira, gitu. Nah, kemudian saya akan bergerak ke lebih spesifik lagi dari sekian banyak uh, macam profesi yang ada di oil and gas industri, saya akan mengerucut kepada role field engineer di mana itu adalah role saya sekarang. Saya akan berbagi tentang uh, pros and cons atau bisa juga uh, plus minus suka duka lah seperti sesuai dengan judulnya ya Sesuai dengan judulnya, suka duka dari kerja di oil and gas industry, pros and consnya apa aja gitu Jadi teman-teman yang mau kesini udah bisa tahu dulu nih kira-kira nanti apakah saya akan siap gitu dengan kondisi yang uh, faktanya di lapangan oil and gas itu kayak apa gitu Kemudian saya akan cerita sedikit tentang personal experience saya, apa yang udah saya alami tentang uh, segalanya working and life in the oil and gas industry. Nah terakhir juga saya ini bonus bonus. <laughs> ini ada sesi khusus ya uh, saya akan membahas secara umum, secara singkat tentang application and screening proses di kalau misalnya teman-teman mau start uh, apply ke perusahaan-perusahaan oil and gas termasuk itu uh, baik kontraktor, uh, service company, pemerintahan government atau uh, operator. Kayak gitu. Nah, jadi tadi udah dijelasin sama Mas Arka ya, jadi saya nggak usah bahas lagi. E, paling garis besarnya adalah, memang e, Alhamdulillah saya punya kesempatan dari sejak tahun 2018 itu untuk lumayan mobile secara internasional. E, ini kira-kira kurang lebih satu setengah tahun saya berada di luar Indonesia itu, statusnya sebagai field engineer trainee saat itu. Jadi saya e, saat itu dalam program training, tapi kalau di company saya selama sini, program training itu kita juga termasuk hands on sudah mulai hands on ke pekerjaan real di lapangan begitu. Nah, setelah selesai program training di luar ini, di pindah-pindah sempat pindah ke tiga negara, saya kembali lagi ke Indonesia untuk uh, mengabdi di uh, Indonesia sebagai field engineer di segmen khususnya artificial lift. Atau yang lebih spesifik lagi saya menangani bagian ESP atau electric submersible pump gitu di Schlumberger Indonesia. Jadi kurang lebih saya sekarang ini Uh, satu tahun lah satu tahun uh, udah kembali di Indonesia gitu sebelumnya juga waktu kuliah uh, baik itu di UK atau di Bandung saya juga sempat mendapatkan kesempatan untuk melakukan beberapa internship di uh, oil and gas uh, company maupun service company seperti Lamborghini Chevron dan uh, lain hal gitu nah ini ada beberapa media saya mungkin jadi kalau bisa ada teman-teman yang nanti Habis dari sesi ini masih ada pertanyaan lebih lanjut bisa kontak saya di linkin instagram bebas insyaallah saya akan jawab gitu dan sebenarnya juga ya apa yang saya akan bahas di sini saya buat, pernah juga buat videonya secara detail itu dan saya taruh di youtube saya mungkin ntar ada yang mau berkunjung untuk melihat lebih detailnya kalau ada yang saya nggak cakup di sini gitu ya siap subscribe. Nah, <laughs> jadi promo sih mas, <laughs> sorry ya numpang. <laughs> Oke, okay, jadi uh, ini pertama kali kita masuk ke materinya. Pertama, ini saya mau uh, di slide ini saya mau nunjukin aja nih secara garis besar tentang various oil and gas carrier and position. Nah, jadi yang saya mau kasih tahu dari teman-teman di slide ini sebenarnya adalah bahwa oil and gas industry itu adalah industri yang sangat luas, industri yang sangat besar. dan berbagai macam profesi maupun background pendidikan bisa masuk dan bekerja di uh, industri ini gitu mulai dari uh, bekerja di lab maupun bekerja di lapangan atau bekerja di kantor uh, bidang bidangnya pun juga macam-macam ada yang dari engineer ada yang dari geoscientist which is uh, saya sendiri ada yang uh, kerjanya di kapal gitu jadi teman-teman bisa lihat di sini yang uh, kolom warna biru ini begitu macam begitu banyak macam profesi gitu ya begitu banyak macam profesi yang bisa di apply. Nah, jadi um, kalau misalnya ada yang udah lihat IG-nya anak teknik indo gitu kan di captionnya ada yang uh, tulisannya tidak harus anak teknik perminyakan untuk kerja di perminyakan itu betul banget. Jadi kalian bisa jadi profesi apa saja gitu. Nah, cuman yang saya mau bahas spesifik di materi kali ini adalah role yang saya sedang jalani sekarang yaitu role sebagai field engineer. Apa sih role sebagai field engineer itu? Jadi Kalau di perusahaan saya, yaitu perusahaannya termasuk dalam bidang service company, ya. Jadi perusahaan saya ini termasuk service company itu gampangnya adalah kita menyediakan jasa dan produk berupa teknologi service itu kepada perusahaan oil and gas company. Nah, jadi operations itu bisa dibaca Operation is at the center of our business. So working in the field means working on the front line of our business. Jadi memang core bisnisnya dari orang-orang uh, yang bekerja di perusahaan service company nya adalah di operation. Nah operation itu role-nya bisa ada field engineer, ada field specialist, ada, um, ada operator, ada field special, ada maintenance engineer juga uh, termasuk one of the core lah. Gitu ya. Nah ini kita akan fokus ke field engineer. Nah, field itu ngapain sih? Field engineer itu pertama manage field operations including engineering design and job planning. Nah, jadi seorang field engineer itu dia adalah seseorang yang harus bisa memimpin atau melide kru-nya di lapangan untuk mendeliver teknologi dan jasa dalam kegiatan operasi oil and gas. Sebenarnya field engineer ini itu juga rolnya berbeda-beda sesuai dengan segmennya. Jadi kalau misalnya di Selam itu, Um, kita ada gak hanya slambesi sih, uh, service company lain juga. Kita ada beberapa segmen, ada banyak segmen gitu. Ada wireline, ada drilling, ada uh, cementing, ada kalau saya ada di production, ada completion. Jadi role field engineer itu didefin berdasarkan segmennya masing-masing. Jadi saya sebagai field engineer dengan teman saya sebagai field engineer yang berbeda segmen dengan saya itu pekerjaannya bisa. beda 180 derajat kayak gitu. Tapi secara umum, field engineer adalah seorang engineer yang harus bekerja di lapangan untuk mendeliver produk maupun service secara efisien dan efektif sesuai dengan performa terbaik yang diharapkan oleh customer kita. Seperti itu. Oke, di sini ada operate equipment and be accountable for team well site performance. Jadi selain dia bekerja sebagai engineer, dia juga harus bisa mengkoordinir krunya di lapangan. berfungsi sebagai lead di lapangan, gitu dan juga field engineer adalah seorang yang harus melakukan atau membuat report, baik itu pre-job report maupun post-job report, atau pre-job briefing post-job briefing kita sebutnya, kalau di uh, company gitu ya. Next. Nah ini saya, uh, tadi kan saya bilang kalau field engineer itu, role-nya itu bisa beda-beda tiap segmen, gampangnya kayak gitu. nah ini saya kebetulan adalah field engineer di segmen artificial lift. nah apa sih artificial lift itu? nah artificial lift itu adalah overcoming bottom hole pressure so that a well can produce at some desired rate. either by injecting gas into the producing fluid column to reduce its hydrostatic pressure or using a downhole pump to provide additional lift pressure downhole. kelihatannya ini kalimatnya mungkin uh, bagi sebagian orang terdengar complicated gitu, ya. apa sih maksudnya sih, pakai bahasa Inggris pula gitu. Gampangan begini, gampangnya jadi um, kita tahu bahwa oil and gas itu ditemukan di bawah permukaan, kan. ditemukan di dalam formasi batuan di bawah tanah sana. Kedalamannya bisa ber uh, ribu, ribu kilometer maupun uh, eh, sorry, maksud saya bisa berribu ribu meter kedalamannya dan uh, Kita memproduksi oil and gas itu dari sumur-sumur kan, dari kita jadi drill, kita gampang kita bor sumur di suatu lapangan oil and gas. Kalau ketemu minyaknya, maka minyaknya itu bisa langsung mengalir dengan sendirinya ke permukaan tanpa kita melakukan uh, intervensi apapun. Itu kita namakan natural flow, gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena minyak di bawah sana itu dalam kondisi bertekanan tinggi. tapi seiring dengan berjil, berjalannya waktu semakin lama sumur itu diproduksi maka tekanan e, dari reservoir akan turun kan akan turun sampai akhirnya minyak itu tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi untuk flowing dengan sendirinya dengan natural dari bawah ke atas permukaan tapi bukan berarti kita tidak bisa lagi memproduksi minyak tersebut karena cadangan minyak masih banyak di bawah sehingga apa yang kita lakukan kita lakukan artificial lift atau Lift buatan kan, artificial buatan lift kita angkat gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kasih additional pressure. Karena dia pressure-nya ada drop, dia tidak punya cukup pressure. Kita kasih pressure tambahan, yaitu dengan install pompa, begitu. Atau juga dengan bisa juga dengan mengurangi pressure-nya, sehingga fluida di bawah itu semakin uh, lebih bersifat ringan lah gampang, lebih bersifat ringan untuk dia bisa naik lagi ke atas permukaan. seperti itu. Nah, artificial lift itu terdiri apa aja sih? Nah, artificial lift itu terdiri dari beberapa metode. Bisa dilihat dari slide ini yang uh, di pojok kanan atas, itu ada beberapa macam uh, artificial lift method. Nah, yang di kiri itu namanya rod lift pumps atau sucker rod pump, yang nyebutnya SRP. Yang sebelah kanannya itu namanya PCP atau progressive cavity pumps. Nah, sebelah kanannya lagi itu namanya gas lift, yang nomor tiga dari kiri. Lalu nomor empat dari kiri itu namanya ESP (Electric Sumpersible Pump) itu yang merupakan bidang spesifik saya. Kemudian di paling kanannya itu ada yang namanya horizontal pumping system atau HPS kayak gitu. Nah ini kondisinya jadi kita menentukan pompa mana nih atau metode apa nih yang mau kita pakai di sumur A, B, C itu berdasarkan kondisi masing-masing sumur. Tentunya kondisi masing-masing sumur berbeda-beda. Kita sebagai engineer di service company harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan production engineer dari perusahaan oil and gas atau oil and gas company. The next, nah oh, sorry, nah sekarang tadi kita sudah bahas tentang raw engineer engineering general, lalu kita bahas tentang field engineer di artificial lift eh kita bahas tentang segmen artificial lift itu ngapain. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang field engineer dan MI itu maintenance engineer. Di artificial lift itu role-nya ngapain aja sih? Kayak gitu. Yang pertama adalah manage field operations including engineering design, maintenance, job planning and operational reporting. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di gambar-gambar ini, ini gambar-gambar yang udah saya taruh yang merepresentasikan pekerjaan seorang field engineer di artificial lift. Kalau teman-teman lihat yang gambar bagian kiri atas itu, itu ada orang di sana yang lagi melakukan job training. Jadi mereka sebelum mengeksekusi job, mereka membuat perencanaan yang matang dulu. Mereka membuat perencanaan yang matang, diskusi, dan kira-kira eksekusinya nanti bagaimana. Termasuk setelah pekerjaan selesai, mereka juga harus bikin job report kayak gitu. Nah, lalu itu karena dia berada di lapangan, itu dia seorang field engineer. Lalu sebelah kanannya. Teman-teman bisa lihat ada gambar kayak lagi di pabrik-pabrik itu kan. Nah, jadi ini adalah workshop kita, atau bisa dibilang product center kita, atau kita juga kadang-kadang nyebutnya -kadang art center kita gitu. Nah, art center ini itu tempat maintenance engineer bekerja. Jadi mereka gampangnya itu pekerjanya kayak menyiapkan uh, teknologi produk yang mau dideliver ke field gitu. Jadi mereka bekerja di pabrikan lah. istilahnya gampangnya gitu. Untuk uh, doing research juga mengembangkan teknologi produk-produk terbaru, lalu mereka uh, melakukan maintenance terhadap produk-produk yang udah ada, lalu mereka make sure bahwa equipment sebelum di deliver ke lokasi itu dalam kondisi baik kayak gitu. Nah, lalu field engineer sendiri itu role-nya ada di gambar yang uh, di apa namanya? di tengah paling kiri itu, yang ini ya. Saya tunjukin pakai mouse. sorry, yang ini, yang ini, lalu ada di sebelah kanan juga. Nah ini gambar-gambar ini kita lagi instalasi pompa nih. Nah jadi itu role kedua yang saya tulis di sini, installation, pulling and diva of equipment. Diva itu dismantle, inspection and failure analysis. Nah jadi intinya seorang field engineer dan kru nya itu ketika kita bekerja di eh, lokasi di well site itu kita melakukan instalasi pompa kan. Kita memasang pompa di sumurnya customer kita. Ini pompanya seperti ini. Nah, kita melakukan proses instalasi yang memiliki beberapa prosedur yang harus diikuti dengan seksama. Kalau tidak, kalau misalnya prosedur itu enggak diikuti dengan seksama, pasti akan ada suatu kesalahan dalam prosesnya maupun saat nanti pompanya dijalankan. Lalu pulling itu ketika misalnya pompanya sudah mati atau sudah mengalami kendala, sehingga tidak bisa diran lagi. Maka kita cabut pompa tersebut. Nah, ketika kita cabut lagi dari bawah permukaan ke atas permukaan, kita melakukan diva, atau dismantle inspection. Artinya kita mencoba uh, meneliti, nih mencari tahu, apa sih yang menyebabkan pompa ini fail misalnya. Apa sih yang menyebabkan uh, saat lagi running, tiba-tiba pompa ini mati dan tidak bisa dijalankan lagi. Itu kita harus tahu penyebabnya apa, sehingga nanti ke depannya kita tidak akan mengulangi lagi atau bisa kita uh, modif di te secara teknologi menjadi lebih advance kayak gitu. Nah, kemudian yang role ketiga commissioning, monitoring and troubleshooting. Nah, ini adalah role yang dijalankan ketika pompa udah diinstall atau uh, artificial lift method, ESP, SRP dan lain-lain tadi yang saya sebutin pertama uh, sebelumnya itu udah diinstal di bawah permukaan kan. Berikutnya kita commission, kita nyalakan kan. kita nyalakan dia running, dia mulai berproduksi minyak kan. Dia mulai berproduksi minyak. Lalu di kita monitoring performa-nya bagaimana gitu melalui surface equipment yang ada di sini. Betul. Gitu. Ini ada surface controller, kita bisa mengontrol berapa uh, frekuensi kecepatan maupun settingan lain-lainnya yang mau kita mau gitu kan. Lalu kita juga harus melakukan troubleshooting sebagai fit engineer kita harus bisa troubleshooting kalau ada masalah uh, terhadap performance dari pompa kita maupun performance dari equipment di permukaan kita kita harus mampu memberikan solusi dan menyelesaikan masalahnya. Nah, manage planning for equipment and maintenance resources ini lebih ke maintenance engineer yaitu engineer-engineer yang be, yang bekerja di art center. Art center itu assembly, rebuild, and technology gitu ya. Jadi, gampangnya pabrik, lah, seperti di pabrik kita di product center kita gitu. Nah. field engineer apakah akan selalu menjadi field engineer? Apakah itu adalah karir yang permanen gitu? Enggak juga, bisa, tergantung tergantung apa namanya? pilihan tiap-tiap orang gitu. Tapi pada umumnya field engineer kalau di uh, service company khususnya di Siemens itu enggak harus selamanya uh, di field, tapi bisa juga nanti pada suatu waktu tertentu akan menjadi role-nya berganti menjadi Design and Technical Engineer, atau yang disingkat DTE di sini. Nah, jadi, Design and Technical Engineer itu dia gampangnya, role-nya itu mendesain pompa sesuai kebutuhan sumur, sesuai karakteristik sumur, seperti apa. Karena, kayak yang saya jelasin sebelumnya tadi, tiap-tiap sumur punya karakteristik dan e, sifat yang berbeda-beda. Sehingga pompa yang mau kita install juga pastinya bukan pompa yang sama, antara sumur A, B, dan C. Harus sesuai dengan karakteristik sumur. Oleh itu, oleh karena itu dibutuhkan role dari design and technical engineer. Dia yang menganalisa data sumur lalu memberikan suggestion atau desain kepada customer pompa apa yang harus dipasang, tipe apa gitu. Nah, terus ada juga surveillance engineer. Nah, surveillance engineer itu adalah engineer yang main role-nya itu dia melakukan monitoring, monitoring secara online terutama ya terhadap sumur-sumur yang beroperasi. di suatu daerah lalu bisa juga ke sales engineer bisa juga ke sales engineer jadi kita uh, lebih kepada doing selling of the equipment selling of the plumbership product gitu ya nah ini seperti gambar yang sebelah kanan ini itu ini sedang melakukan deal untuk uh, uh, misalnya ada kontrak atau tender gitu kan itu lalu bisa juga menjadi instructor nah instructor ini dia adalah orang yang berkita di training facility atau school-nya perusahaan gitu. jadi orang-orang ini, orang-orang yang bekerja sebagai fit engineer, engineer, design and technical engineer, field engineer semuanya ini adalah orang-orang yang qualified, certified dan sudah di training. Nah, siapa yang mentraining? Yang training itu adalah apa namanya? tentunya orang-orang yang sangat qualified untuk memberikan pendidikan tersebut, yaitu adalah instructor. Lalu setelah dari sana untuk karir kedepannya lagi seorang field engineer juga bisa meneruskan karir sebagai uh, ke jenjang manajemen gitu ya bisa ke PSD manager PSD ini singkatan dari product and service delivery manager nah product and service delivery artinya uh, manager yang tugasnya adalah main nya adalah memanage uh, produk delivery dan service dari engineer uh, atau tenaga jasa kita gitu di lapangan di lokasi Atau bisa menjadi sales lead, lalu TLM. Ini teknologi lifecycle management. Jadi, TLM ini tuh ini pabrik ini. Gampangnya tadi yang saya bilang istilahnya pabrikan ini. Itu TLM. Jadi, dia bertanggung jawab terhadap perkembangan teknologi dan persiapan equipment sebelum di-deliver ke lapangan. Waktu udah mau di-deliver ke lapangan, instalasi dan di-commissioning itu tanggung jawabnya PSD Manager. Saat uh, dia... apa namanya saat dia sebelum uh, menang kontrak saat masih mencari uh, siapa nih bayarnya atau siapa yang mau uh, ngerent kompak kita itu tugasnya sales lead pemimpin tim salesnya lalu uh, field engineer juga nggak harus loh berkecimpung di dunia teknikal selamanya bisa juga kalau di slumber itu field engineer akhirnya nanti setelah beberapa tahun mau berkecimpung sebagai hr juga bisa Mau berkenalan sebagai training manager kayak yang tadi saya jelaskan soal instructor itu bisa juga kayak gitu. Nah itu tadi role tentang field engineer di artificial lift ya. Kayaknya udah saya bahas cukup panjang. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh tanyain aja. Sekarang ini hal yang salah satu hal yang paling menarik nih di presentasi ini itu pros and cons. Itu sesuai dengan judul tema kita kali ini adalah suka duka kerja di oil and gas. Nah, pros and cons ini saya bagi menjadi ada 10 tipe, ada 10 kategori ya, 5 pros, 5 cons. Yang pertama explore various work areas. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman kerja di oil and gas industry, salah satu keuntungannya adalah teman-teman bisa dalam tanda jalan-jalan gratis gitu ya karena bisa melihat pemandangan uh, daerah ke pergi ke daerah-daerah yang teman-teman mungkin belum uh, pernah ke daerah situ karena daerah operation oil and gas itu luas banget seperti gambar di empat foto di bawah ini itu mulai dari tengah laut atau kita nyebutnya offshore atau di onshore uh, di tengah hutan ini yang biasanya ada di Indonesia ya sampai ke daerah dingin Daerah sekitar Arktik Kutub Utara seperti Norway, Rusia, Kanada gitu bisa lihat gambarnya itu ada dikelilingi es. Lalu daerah-daerah Timur Tengah di mana environment itu gurun pasir gitu. Nah kebetulan saya pribadi saya udah pernah ngalamin tiga nih dari empat ini tinggal yang ice yang saya belum. Nah nanti teman-teman kalau mau bekerja di dunia gas sains salah satu keuntungannya itu kalian bisa uh, merasakan berbagai macam tipe environment yang berbeda-beda. lalu meet people from around the world. Jadi ketika uh, oil and gas industry itu orang-orang yang bekerja di sini termasuk orang-orang yang high mobility teman-teman. Jadi kita bisa aja kayak yang tadi saya jelasin di transfer ke negara lain atau kita uh, melakukan short term jobs gitu ya, short term assignment di beberapa negara atau bahkan training training kita juga di luar negeri gitu. Terutama kalau di perusahaan saya kita punya beberapa training center ada di Perancis di Dubai, lalu di Amerika juga ada, di Rusia juga ada. Jadi teman-teman berkesempatan untuk ketemu orang-orang dari ber, berbagai belahan dunia dan mengembangkan networking di situ. Nah, terus uh, word casting kayak yang tadi saya sebutin. Jadi training kita itu enggak um, cuma di Indonesia aja, tapi training kita ada di luar negeri juga di beberapa training center. Nah, jadi dan standarnya itu standar training kami itu sama di seluruh dunia. Jadi, nggak beda. gitu, Nggak beda antara negara yang satu atau negara yang lain. Jadi, kita punya uh, istilahnya pendidikan yang sama lah dengan engineer di luar negeri. Gitu. Lalu, chance to learn new skills and technology. Nah, jadi uh, dunia oil and gas industry ini bukan dunia yang gaptek atau bukan dunia yang ketinggalan secara teknologi, teman-teman. Justru, oil and gas industry ini terus mengembangkan teknologinya uh, sampai teknologi yang Mutakhir di tahun ini dengan mungkin satu tahun yang lalu itu bisa beda begitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk misalkan mungkin ada yang berpikir oh olenggas industri kayaknya industri yang terbelakang deh, kayaknya secara teknologi nggak uh, advance-advance banget. Oh jangan salah, drilling itu sekarang teknologi banyak banget mulai dari yang tadinya kita cuma bisa drilling vertikal sekarang kita bisa drilling horizontal. Bahkan uh, drilling horizontal abis itu vertikal lagi abis itu horizontal lagi itu. termasuk teknologi tinggi teman-teman kayak gitu dan masih banyak macamnya lagi. Nah, variety of jobs, variety of jobs ini yang saya bahas di awal tadi. Jadi banyak macam posisi yang bisa di di oil and gas nggak sempit gitu. Nggak cuma petroli engineer, tapi bisa jadi uh, production engineer, bisa jadi geoscience, bisa jadi uh, electrician, bisa juga bisa jadi macam-macam kayak gitu. Nah, sekarang konsnya. Konsnya nah, ini ada lima juga. Jadi beberapa uh, apa ya? disadvantage atau dari bekerja di oil and gas ini yang umumnya saya temukan dari teman-teman di lapangan gitu. Pertama, oil and gas itu luas ya, jadi teman-teman bisa kerja di kantor, bisa kerja di lapangan. Jadi nggak semuanya kerja di lapangan, cuman umumnya banyaknya orang-orang yang kerja di operation itu pasti harus ke lapangan. Jadi being away from family, jadi maksudnya jauh dari keluarga dalam waktu yang bisa cukup panjang, bisa sebulan, beberapa hari, beberapa minggu. dua bulan juga bisa karena kalau ekstrim uh, operationnya lagi sibuk banget gitu ya jadi harus siap terutama untuk yang uh, sudah berkeluarga kalau yang masih single mungkin ya uh, <laughs> kalau masih single mungkin punya fleksibiliti lebih gitu ya nah terus uh, work can be dangerous jadi kerjaan -kerja industri ini merupakan industri yang uh, memiliki potensi hazard potensi bahaya atau hazard dan risk yang tinggi teman-teman nah, gitu jadi kalau teman-teman pernah lihat film Uh, ini bukan promosi ya, cuman mungkin teman-teman juga pernah nonton film juga jadinya di Water Horizon. Nah, di Water Horizon itu film yang mendokumentasi volume, film dokumenter yang uh, bukan dokumentasi, maksudnya film Hollywood yang menampilkan tentang kejadian uh, accident di oil and gas drilling gitu. Di uh, nah itu kejadiannya blowout, jadi uh, minyak bertekanan tinggi itu lepas ke permukaan, nggak terkontrol, akhirnya menyebabkan beberapa kecelakaan kayak gitu. Jadi uh, di oil and gas industry ini harus benar-benar di measure banget, di uh, analisis secara akurat, hati-hati segalanya untuk meng minimalkan keselamatan kerja kayak gitu. Uh, kemudian work under pressure ini terutama work under pressure untuk uh, bisa untuk daerah operationnya, untuk daerah operation. Maksud saya kayak gini. Jadi uh, di operasi di operation uh, locationnya uh, drilling atau walkover, macam-macam itu biasanya bukan biasanya hampir selalu kita uh, kerja itu diburu-buru waktu kayak gitu kita dikerja diburu-buru waktu kenapa karena time is money teman-teman investasi di dunia oil and gas itu cukup besar bisa sampai uh, ribuan atau ratusan ribu dolar jutaan dolar uh, setiap harinya. itu Jadi pekerjaan itu sangat sensitif terhadap waktu. Kita dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat serta selamat kayak gitu ya. Nah, jadi di situ under pressure-nya. Karena ketika ada downtime misalnya ada tidak ada ada waktu yang tidak produktif, kita nyebutnya MPT non productive time itu uang yang kerugi, eh, yang uang yang eh, terbuang gitu ya, kerugian yang dialami bisa sangat besar nominalnya kawan-kawan gitu. Jadi kita harus sigap lah. Kemudian living in remote areas. Nah, ini maksudnya tentunya daerah-daerah oklasi kayak yang ada di foto-foto ini itu bukan daerah-daerah yang dekat dengan mall, bukan daerah yang dekat mungkin dekat dengan hiburan atau banyak fasilitas lah di sekitarnya. Tetapi ini ada daerah-daerah terpencil remote yang mungkin susah sinyal. bisa jadi uh, susah air juga bisa atau bisa jadi uh, apa namanya? ada binatang buas dan lain-lain. Kayak gitu. Tergantung lingkungan masing-masing. Jadi teman-teman harus siap kalau mau masuk ke dunia oil and gas nih untuk mau uh, tinggal dan kerja dalam waktu jangka waktu yang cukup lama gitu di daerah-daerah tersebut. Kemudian hours and schedule ini yang saya bilang. Umumnya biasanya kalau untuk orang-orang operation itu kita punya kayak roster, jadi jadwalnya berapa hari on, berapa hari off, kayak gitu. Kalau saya pribadi, dan kawan-kawan saya misalkan punya jadwal on tuh 20 hari. 20 hari on, lalu 10 hari off, kayak gitu. Nah, jadi, tapi realitanya, apalagi sekarang lagi pandemi nih, apalagi sekarang lagi pandemi, realitanya kadang-kadang teman-teman harus relak kalau waktu on-nya lebih dari yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya lebih dari 20 hari bisa sebulan. Atau waktu off-nya uh, lebih dikit jadinya, kan? Jadi, waktu untuk ketemu keluarga di rumah lebih sedikit, harus naik lagi. Itu uh, beberapa sacrifice yang harus teman-teman bikin. Tapi, jangan salah. Kadang-kadang, ini sebenarnya pas saya lagi bikin ini, saya juga agak bingung nih, mau naruh hours and schedule ini di pros atau di cons. Karena kadang-kadang hours and schedule ini bisa jadi pros. Gimana ceritanya? Misalkan, ya misalkan contohnya kita lihat dari segi enak-enaknya aja Dari segi enak-enaknya itu, awas dan schedule ini bisa bikin kalian punya liburan yang panjang teman-teman. Gitu. Jadi kadang-kadang uh, operation bisa sangat sibuk sehingga kalian harus lama di field, tapi kadang-kadang operation bisa sangat sepi sehingga kalian bisa libur lebih lama dari orang-orang yang kerja di kantor. Kayak gitu. Jadi tergantung operation uh, di aktualnya di lokasi itu seperti apa. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kita sekarang masuk ke uh, sesi personal experience saya. Saya mau cerita dikit nih tentang apa yang udah saya alami. Jadi teman-teman bisa lebih confident, lebih percaya kalau apa yang saya omongin itu ada benarnya gitu ya, karena saya udah ngalamin langsung. Gitu. Nah ini yang pertama, uh, ini saya waktu itu sekolah di UK gitu, sekolah di UK di Imperial College London mengambil jurusan chemistry science ini, uh, saya foto saya bersama dengan uh, beberapa teman, tim saya saat itu kita habis melakukan grup project, kayak ada project bergrup gitu yang harus dipresentasikan dan dilombakan. Gitu. nah ini uh, field trip ya field trip foto di Spain, Spanyol kenapa saya menunjukin foto ini teman-teman maksudnya saya menunjukin foto dan slide ini adalah saya mau bilang kalau olahan gas industri itu juga dunia yang relate banget sama education gitu jadi dunia yang uh, dekat dengan uh, education di tempat-tempat yang nggak uh, cuma di Indonesia aja tapi di luar negeri banyak kampus-kampus yang uh, mempelajari atau punya research di bidang oil and gas itu cukup mutakhir dan advance gitu. Nah, jadi saat saya lagi sekolah perminyakan di sini itu saya berkesempatan untuk tadi yang kayak saya bilang meet meet people from uh, every part in the world gitu, hampir hampir every part in the world. Lalu saya berkesempatan juga untuk melihat-lihat uh, culture dan environment yang berbeda-beda di tiap negara karena saya mempelajari oil and gas gitu. Jadi nggak cuma di dunia kerjanya aja tapi di dunia pendidikannya juga. itu kita juga bisa mulai traveling dari situ dan melihat dunia. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau di Slumberj itu kita ada beberapa uh, training center. Nah, ini training center yang di Dubai, di UAE. Ini saat saya training, itu saya ketemu sama teman-teman dari Rusia, lalu ada dari uh, Meksiko, ada dari Irak, ada dari US, macam-macam. Dan kita semua dapat training yang sama, teman-teman. Jadi, tidak ada perbedaan antara... Uh, origin dari negara yang satu dengan negara yang lain itu trainingnya beda, enggak. Karena trainingnya tidak bersifat lokal, tapi trainingnya bersifat internasional. Jadi semua engineer di belahan dunia punya ilmu yang sama, kayak gitu, teman-teman. Nah ini waktu saya uh, kerja uh, di Oman, waktu saya lagi short term assignment di Oman. Jadi saya ditempatkan di Oman itu uh, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan saya di sana. Itu saya merasakan bekerja gimana panasnya di Padang pasir, makanya teman-teman mungkin bisa lihat nih foto saya hitam banget di sini ya kebakar habis. Bisa dibayangkan teman-teman itu saya kerja di bawah suhu hampir 50 derajat celcius, hampir di bawah 50 derajat celcius, benar-benar panas banget. Tapi ya itu one of the uh, best experience I've ever had lah. Lalu ini uh, saya waktu di China, saya mainly bekerja offshore di China. Ini adalah foto dari platform yang sebelahnya ada platform lagi, jadi saya bisa foto membelakangi um, platform gitu. Nah, di China ini, uh, saya mau bilang uh, tantangannya itu berbeda uh, lagi dengan tantangan waktu saya di Oman. Di sini terutama ada tantangan bahasa ya, dari segi bahasa. Jadi, tidak semua orang bisa bah bahasa Inggris, ya, sehingga kita harus mampu uh, berkomunikasi dalam bahasa mereka, walaupun tersendat-sendat, tapi kita harus bisa ngerti baga bagaimana pun caranya. Gitu ya. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, cuman maksudnya saya waktu itu belajar dikit-dikit, dan saya... sempat bisa basic-basic knowledge-nya lah, beberapa gitu, sehingga saya lumayan ngerti ketika mereka ngomong suatu hal gitu. Tapi kalau dibilang fluent, enggak, nggak fluent-fluent banget juga. Nah itu waktu di China, termasuk juga uh, dari segi hidup ya, kayak makanan, lingkungan, pergaulan dengan orang-orangnya, itu juga beda-beda. Nah ini waktu saya di uh, Vietnam, waktu itu di China ini saya satu setengah tahun. nah Jadi selama satu setengah, satu setengah tahun itu saya nggak cuma di China. Jadi saya waktu itu pernah ditempatin di Oman tiga bulan, lalu di Vietnam juga tiga bulan gitu, dalam rentang waktu satu setengah tahun gitu maksudnya. Nah, eh, kenapa tadi saya bilang diverse environment, meet people around the world? Karena itu nyata teman-teman. Saya udah ngerasain di Vietnam ini saya kerja dengan orang-orang dari uh, Southeast Asia. Mainly dari Southeast Asia, Asia, semua negara bersatu di situ, untuk uh, menjalankan operasi supaya bisa sukses berjalan lancar tujuannya sama gitu ini teman-teman saya dari Myanmar dari Indonesia juga ada saya di sana nggak sendirian Kalau ada dari Vietnam itu sendiri dari Thailand ada dari Malaysia nih sebenarnya cuman dia nggak ikut foto di sini ada dari Filipina dan Romania nih ada satu orang dari Romania dari Eropa gitu ya yang ahlinya diundang ke situ lalu terakhir bentar. Nah, terakhir ini saya, uh, akhirnya saya, Alhamdulillah, berkesempatan untuk kembali ke negara saya lagi untuk uh, uh, mengabdi, mengabdi kepada produksi migas dalam negeri, karena saya berada di segmen production, kan jadi saya, uh, Alhamdulillah, berkecimpung langsung, turun tangan langsung terhadap uh, produksi migas Indonesia. gitu nah, Jadi saya mengabdi di negara uh, saya sendiri sejak tahun 2020 awal, karena, uh, jadi sebenarnya, me Untuk kasusnya saya, untuk kasus saya pribadi itu memang programnya seperti itu gitu. Jadi memang programnya saya pertama-tama itu di dalam masa training. Jadi kita, saya pertama-tama pas baru join company ini, saya uh, dalam masa training, fit engineer training itu saya sengaja dibuang keluar. Jadi saya dibuang keluar untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu sebanyak-banyaknya meresap ilmu sebanyak-banyaknya dari negara-negara yang sudah uh, punya, maksud saya negara yang punya tantangan berbeda-beda gitu. Tantangan di dunia, di uh, lokasinya berbeda-beda. Uh, dari segi equipment, teknologi, dan segi, tadi, uh, environment, working environment-nya. Jadi harapannya ketika tahun 2020 awal saya dikembalikan ke Indonesia, saya bisa menerapkan ilmu-ilmu itu. Dan saya bisa sharing juga ke teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya di Indonesia, apa yang sudah saya dapat di luar. Kayak gitu. Jadi memang itu part of the training program. Jadi sebenarnya saya keluar-keluar itu ke China, ke Vietnam, ke Oman itu dalam rangka training. Sebenarnya intinya begitu. Cuma trainingnya, enggak hanya training classroom, tapi, gak hanya training di uh, workshop, tapi langsung hands on ke uh, daerah operasi, ke lokasi pekerjaan. Gitu. Nah, ini benar uh, terasa kasih uh, telah saya ngomong panjang lebar, akhirnya kita sampai di uh, sesi terakhir nih, kayaknya dari slide saya, ini adalah sesi tentang application and screening process. Jadi saya sengaja taruh ini, untuk uh, kasih tahu teman-teman gambaran secara umum kalau tentang uh, proses rekrutmen ya tentang proses rekrutmen atau tentang proses aplikasi dan uh, screening session kalau atau seleksi lah kampanye uh, bahasa gambar seleksi kalau kalian mau daftar ke Ocarina's Company. Uh, perlu diketahui bahwa um, setiap perusahaan tentunya punya metode yang berbeda beda untuk aplikasinya pasti nggak sama antara satu perusahaan dan yang lain cuma ini saya ambil gambaran secara umum yang saya dapat kurang lebih versi paling lengkapnya segini ada yang pertama itu administration, yang kedua English test, lalu aptitude, kemudian ada FGD atau focus group discussion, ada interview dan MC, terakhir itu MCU dan offering. Nah, perlu digarisbawahi pada bahwa pada setiap perusahaan mungkin beda-beda. Jadi misalnya ada yang enggak ada Inggris, ada yang enggak ada aptitude atau misalnya cuma ada TPA gitu. Ada yang langsung interview juga ada, ada yang enggak ada FGD atau urutannya mungkin berbeda-beda, ada yang FGD dulu baru English test kayak gitu-gitu. Cuman gambaran umumnya seperti ini. Jadi administration itu ya kita aplikasi dokumen secara online, misalkan yang banyak CV, transkrip ijazah dan lain-lain kayak gitu ya. Kalau kita sudah memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan untuk kita daftar, pasti kita akan dipanggil via email untuk mengikuti tes. Nah, lalu English testnya seperti apa? English test itu bisa jadi seperti uh, short interview, short interview untuk melihat kemampuan komunikasi bahasa Inggris kita. Atau bisa juga di beberapa perusahaan lain ada yang modelnya writing atau uh, jawaban multiple choice gitu untuk melatih untuk melihat kemampuan uh, grammar english kita kayak gitu atau writing skills begitu. Nah, terus aptitude ini biasanya atau TPA, tes TPA pasti udah pada familiar ya semuanya tes TPA kayak apa. Nah, kalau aptitude itu uh, bentuknya bisa jadi seperti basic engineering test gitu ya, basic engineering knowledge seperti matematika dasar, fisika dasar, uh, kimia kadang-kadang tapi biasanya enggak kalau untuk insinyur ya. Matematika dasar, fisika dasar, fisika itu entar dibagi lagi jadi ada fisika mekanik, fisika listrik dan ada bahasa Inggrisnya juga karena oh ya dan tesnya itu semua dijalankan dengan bahasa Inggris. Terutama untuk di terutama da, uh, kalau kalian daftar di multinasional company ya kayak Samsung itu pasti tesnya dari dalam bahasa Inggris. Nah, FGD juga gitu, focus group discussion di mana nanti kalian akan di grup-grup dibagi uh, dalam beberapa grup untuk mendiskusikan tentang topik tertentu maupun tentang isu-isu uh, bisa tentang topik-topik tertentu seputar engineering seputar gas, maupun topik uh, in general juga bisa. Oke, okay, gitu. Lalu interview ini biasanya ada dua, ada HR interview atau recruiter interview. Kemudian kalau lolos baru user interview. Jadi user interview itu lebih kepada uh, interviewernya itu uh, bisa jadi calon manager. kamu calon bos kamu nanti ketika kamu udah masuk segmen tertentu kayak gitu. Jadi pasti pertanyaannya akan banyak teknikal dan spesifik di segmen yang kamu daftar. Kadang-kadang di perusahaan lain juga ada ini BOD, board of director interview kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda ada yang dua interview, ada yang tiga, ada yang cuma satu juga ada, kawan. Gitu. Jadi user sama HR-nya bareng gitu ada kadang-kadang ada juga. Terakhir baru kalian akan medical check up untuk screening akhir kalian sehat atau enggak karena terjadi olahraga itu selain otak yang dipakai juga harus punya kemampuan fisik, maksudnya kesehatan badan, kualitas fisik yang prima teman-teman gitu. Karena pekerjaan kita nggak cuma di belakang komputer di meja kerja gitu, tapi kita harus hands on ke lapangan yang tentunya kita akan berkeringat, kita akan panas-panas, kita akan angkat-angkat, kita akan jalan kaki gitu, banyak gerak lah. Jadi kita secara fisik harus harus kuat, nggak boleh ada penyakit yang uh, krusial gitu, yang akan menghambat uh, diri kita dan membahayakan nyawa kita. Nah, sebenarnya ini baru saya kasih gambaran secara umum. Secara detail, saya sebenarnya udah bahas di Youtube saya juga. Nah, ini soalnya jadi sekalian promosi lagi nih. <laughs> siap, siap. siap, siap mas. <laughs> iya, jadi saya membahas ini secara detail, benar-benar dari detail kayak apa sih uh, perintilan-perintilannya, itu di channel Youtube saya mungkin kan bisa ditengok sendiri. Jadinya tips masuk slumberji. Emang saya khusus membahas soal slumberji gitu ya. Tapi mungkin kalian bisa uh, selap ilmu ini uh, nanti, tuh gitu ya. Kalau pertanyaan lebih lanjut atau uh, kalian interested lebih dalam tentang slumberji bisa Tengoklah. Itu aja, kayaknya Hai. dari saya. Thank you, terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak, Mas Essel.
0: Daging banget ya materinya. Kita jadi paham. secara detail ya, pekerjaan dari field engineer di oil and gas. Walaupun satu jam, tapi padat banget. Terima kasih, Mas. Terus, uh, ada beberapa pertanyaan juga yang... Ini saya stop uh, share atau gimana, Mas? Uh, boleh, boleh. Boleh stop share. Atau ini aja, standby aja gak apa apa Mas? Oh, udah. Uh, ya. Dari beberapa ini ya, beberapa... tahapan rewardmen ya yang terutama hmm. terakhir itu yang lumayan banyak juga ya tahapannya dan mau ini mau konfirmasi Mas yang bisa ikut eh, ke industri ini jurusan apa aja sih Mas tadi di slide yang keberapa tadi yang saya lihat ya slide awal tadi ada beberapa penjelasan juga ya jurusan-jurusan eh, teknik yang bisa bergabung ya di Slambersi. Ini ya mungkin ya. Nah ini, oke, ini teman-teman jurusan teknik kimia ya, teknik kimia, hmm. civil and structure engineer, civil engineer, banyak. Lah. Hmm. Teknik listrik hampir semua ya. Hampir semua. Hampir, hampir semua, semua. semua jurusan teknik sebenarnya bisa loh untuk bergabung di. Oil and gas.
1: ya. Yeah, betul. Karena gini, Mas, jadi yang mau saya tekanin adalah ketika nanti kita udah masuk company-nya, itu kita semua akan di-training lagi dari awal tentang uh, scope pekerjaan, company profile. Jadi, kita semua tuh pada dasarnya mau dari background engineering apapun, ketika kita masuk, kita mulai dari nol lagi. gitu. Mungkin ada beberapa yang misalkan dari jurusan yang lebih related ke segmennya yang didaftar, mungkin dia udah punya bekal duluan gitu, cuman pada dasarnya orang yang benar-benar dari background yang enggak related sama sekali itu akhirnya bisa kok ngerjain pekerjaan dan tahu harus ngapain ketika di hmm. uh, lokasi gitu, ketika di operation area karena kita udah di training de, dengan training yang sertifikasinya itu jelas kayak gitu, yes, jelas kayak gitu gitu. Yeah. karena
0: basic knowledge kita di kampus juga nggak sepenuhnya sama mas ya, apa yang dibutuhkan di Side gitu ya, betul. Jadi, saya dari background perlu geologi. Perlu.
1: Iya, saya, saya dari background geologi. Harusnya sebenarnya kalau mau yang lebih related ke background pendidikan saya itu saya masuk ke yang segmen ini geoscience, ada geologi, okay. geofisik. Cuman sekarang saya kerjanya sebagai field engineer, which is lebih kepada yang uh, ini engineers dari kolom engineers, mm -hmm. gitu. Uh, atau di yes. kolom uh, operation. Saya lebih ke operation, mm -hmm. which is itu realitanya kerjanya di lapangan sekarang. Oh, hampir jauh banget berbeda sama geoscience segitu. Cuman alhamdulillah saya tetap bisa perform the job karena saya udah dapat proper training sebelumnya segitu.
0: Hmm. Oke,
1: okay. jadi memang fasilitas training dari
0: perusahaan itu juga perlu kita alami lagi lah. Karena Betul, perusahaan ya. juga nggak sepenuhnya percaya ya dengan apa yang sudah kita dapat di kampus. Ras kok pekerjaannya juga cukup berat ya. di kampus juga nggak uh, seluruh kampus juga punya apa, praktikum yang sama ya, mungkin di, di, yeah, di, di yeah. lapangan. Oh ya yeah, mas, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yeah, singkat saja di industri oil and gas kerjanya kan di lapangan. Apakah ada wanita nih yang kerja di sana
1: dari Jasmine Juana Oke. Okay. Jawabannya banyak banget, banyak banget wanita. Banyak. Meskipun, uh, Meskipun presentasinya sekarang masih lebih banyak laki-laki sih daripada wanita. Mm -hmm. Cuman,
0: mm
1: -hmm. uh, kalau mau mau lihat secara keseluruhan ya, misalnya mau lihat slumber Z ini, uh, field engineer-nya, secara keseluruhan field engineer slumber ceweknya banyak apa enggak? Banyak. Uh, banyak bisa dikatakan banyak. Justru, uh, tapi mungkin kalau misalnya dilihat per segmen atau per lokasi, kelihatannya dikit gitu. Karena misalnya di lokasi itu cuma kayak satu dua cewek, misalnya... tapi di sisa di lokasi lain tuh ada lagi gitu kan di lokasi lainnya bisa jadi lokasi lainnya lebih banyak lagi ceweknya Teman kan yang di lokasi yang ininya satu ini kayaknya kurang gitu sehingga kelihatannya kelihatannya mungkin orang-orang sering lihatnya secara umum oh kayaknya banyak cowoknya nggak ada ceweknya padahal aslinya tuh banyak kalau kita lihat secara keseluruhan ya. hmm. dan emang kalau selambesi -se sendiri sih kita dalam rangka untuk membalance ngebalance komposisi antara perempuan dan laki-laki karena tidak dapat dimungkiri bahwa role perempuan sebagai engineer itu terutama di field itu sangat-sangat penting. Itu kita sangat-sangat terbantu dengan adanya perempuan di situ untuk apa namanya menyelesaikan masalah untuk mengkondisikan segala hal di situ. Seperti itu.
0: Yes. Oke, okay. semoga tren dari industri ini juga ke 5 sampai 10 tahun ke depan makin banyak wanita juga ya.
1: Amin, amin, amin. Tadi kita, kita dalam kita juga. dalam arah ke sana kok. Hmm. Yes.
0: yes. Kalau oh, startup sekarang kan juga trennya udah mulai meningkat nih. Teman-teman uh, engineer wanita yang apa kerja di teknologi. Yeah. Kita
1: butuh banyak, banyak wanita. Kita butuh. Yes.
0: Ada lagi pertanyaan dari Al-Ghivari. Uh, untuk latar belakang D3, seberapa besar kemungkinan dapat bekerja di oil and gas?
1: Kalau
0: Mas dari S2 nih. Ya.
1: Yeah, uh, D3... di saya ngomongin Sambo ya. Hmm. d 3 di Sambo sangat luas. Dan saya percaya di tempat lain juga luas kok. Ada gitu. Yeah, banyak. Uh, terutama kalau di Sambo sendiri. Jadi ini kan role yang saya tadi jelaskan role field engineer. Di Sambo hmm. itu ada role namanya field specialist. Nah, role field specialist ini khusus hanya bisa didaftar oleh lulusan D3 atau D4. Oke gitu. Nah, oke, oke. jadi field specialist ini role-nya sebenarnya ketika sama-sama di field, itu role-nya hampir sama kayak field engineer. Cuman bedanya nanti field engineer itu setelah beberapa tahun atau ya setelah beberapa tahunlah di field dia akan pindah ke office untuk melakukan design, design engineering kayak yang tadi saya jelasin atau melakukan sales, sales engineering. Sedangkan field specialist dia akan fokus menjadi expert di field atau Jenjang karirnya nanti setelah beberapa tahun akan menjadi field supervisor. Dia akan pindah ke office juga, tapi kebanyakan menjadi field supervisor atau bisa juga menjadi PSD manager. PSD manager itu yang saya tulis di bawah ini product and service delivery manager. Jadi dia bertanggung jawab sebagai uh, manager yang uh, membawahi pekerjaan untuk produk atau equipment terdeliver dan terinstal serta uh, tercommission dengan baik gitu di lapangan. Termasuk jasa service dari field specialist. Gitu. Jadi ada role di Islam versi sendiri ada perbedaan role yang jelas antara uh, field specialist dan field engineer dan juga background pendidikannya itu jelas sekatnya. Jadi sejangkarnya jelas lah ya dari jelas, jelas ya. D3 S1 maupun S2. Kalau di Islam versi ada rekrutmen untuk field specialist tuh dia benar-benar ditulis di situ for D3 and D4 gitu. Oh, Oke. Okay. Uh, jadi siap, siap. untuk untuk D untuk lulusan D3 saya bisa confident bilang banyak Uh, banyak uh. oke
0: okay, thanks mas terus ada dari tri wspto bagaimana prospek untuk uh, geo geo ya. science geo science geo science itu saya berarti ya <laughs> uh, dal <laughs> dalam oil and company untuk 10 tahun ke depan untuk nah ya, ini juga per, uh, pertanyaan saya juga sih mas untuk 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan industri ini gimana sih Mas prospeknya
1: Aduh kalau ngomongin 10 tahun 20 tahun ke depan agak susah ya hmm. saya sendiri kayaknya jujur belum berkapasitas untuk ber, uh, uh, uh. berbicara Enggak pasti ada gitu. ada
0: ada pemikiran juga dari Mas Asel terkait uh, industri ini tentunya Iya eh uh, trennya gimana sih dari market mungkin atau dari tren teknologi karena saya saya melihat juga mas di industri ini masih belum ada disrupsi yang cukup signifikan ya hmm. kalau di di apa di sekarang kan udah banyak sekali ya di transportasi di bidang teknologi mungkin apa ya marketplace ataupun bahkan Di bidang kelistrikan ya, ter, uh, ketika ada sustainable energy, pasti juga akan terdisrupsi. Ter uh, oil and gas kayaknya masih belum begitu kencang uh, isunya untuk adanya disrupsi. Menurut Mas Edsel sendiri gimana sih?
1: Dari pengalaman pribadi aja. Ya, mungkin yang saya mau bilang adalah pekerjaan seorang geologis 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu akan sangat berbeda sekali dengan geologis masa sekarang. Karena perubahan dunia begitu cepat, uh, oil and gas industri adalah industri yang dipengaruhi juga oleh uh, perkembangan teknologi yang begitu pesat. Gitu, dengan uh, industri 4.0, itu oil and gas juga kena damaknya, apalagi setelah masa pandemi ini. Memang kayaknya digitalization atau apa digital transformation itu sebelum masa pandemi itu, kita uh, oil and gas termasuk industri yang masih kurang merasakannya dampak signifikannya. Yes, nah. Ya, jadi kita agak 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 telat nih, agak terlambat nih itu kemarin. Cuman setelah pandemi itu menjadi uh, seperti pecutan untuk kita seperti uh, apa istilahnya tuh seperti persyaratan untuk kita bisa tetap bertahanlah di industri ini. Itu mengikuti uh, pesatnya perkembangan teknologi dan digital transformation kayak gitu. Jadi, role dan uh, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang geologis atau geoscientist 10 tahun ke depan itu akan sangat-sangat berbeda banget dengan yang sekarang. Jadi mungkin pesan saya uh, untuk teman-teman geologis atau geoscientist yang masih kuliah sekarang, jangan cuma uh, mengandalkan ilmu yang kalian dapat dari perkuliahan. Kalian harus benar-benar agresif mencari ilmu lebih, terutama di bidang uh, apa namanya aplikasi ilmu geologi dalam hal teknologi itu. soalnya maksudnya aplikasi ilmu geoscience dengan menggunakan teknologi teknologi terbaru terkini, gitu. bisa jadi kayak machine learning, kan sekarang udah ada banyak AI kayak gitu-gitu misalnya, ini harus ngikutin terus perkembangannya. dan juga oil and gas ini, saya mau ngomong jujur ya, karena kemarin saya udah nge-post juga Instagram, postan, saya udah nge pos juga, dan saya bilang saya mau ngomong jujur, oil and gas ini termasuk industri yang fluktuatif gitu ya, yang fluk tingkat fluktuasinya tinggi. Ya, jadi uh, kondisi minyak global, baik dari oil price maupun uh, politik global, itu sangat mempengaruhi banget uh, yes, namanya, kesta kestabilan industri oil and gas. Jadi kadang-kadang kita bisa berada di atas, kadang-kadang kita bisa berada di bawah banget. Jadi, uh, dan itu akan me apa namanya, mempengaruhi job security, kan? akan mempengaruhi job security setiap orang di oil and gas, industri, apapun role-nya Termasuk geoscience, termasuk geoscientist, Jew uh, scientist itu kalau bisa dibilang apa namanya orang-orang yang krusial untuk mencari minyak, untuk mencari potensi cadangan. Cuman metodenya nggak bisa lagi pakai metode konvensional. Kalian harus pakai metode yang unkonvensional, kayak gitu.
0: Oke, okay. luar biasa menarik banget mas,
1: <laughs>
0: bahasannya. Jadi uh, 10 tahun ke depan bisa kita simpulkan. Uh, ada perbedaan mas ya kita harus tetap struggle untuk bisa mengikuti perkembangan zaman lah ya khususnya di era industri 4.0 ya atau transformasi digital seperti sekarang ini. Ya.
1: Kalau kita mau bertahan <tuh>. terus di industri ini, mau kita mau membuat industri ini menjadi sustainable, kita harus mampu beradaptasi kita harus mampu berubah. Yes, benar,
0: benar. Nah. Uh, dari Arya Mukti Wibowo. Adakah orang Indonesia yang posisinya manajerial di foreign? Dan apakah manajerial position hanya diisi orang lokal? Misal orang Qatar untuk semua posisi strategis di Qatar. Maksudnya gimana uh, uh, pertanyaan uh, yang awal tadi mungkin Mas ya? Kalau orang yin. Indo gimana sih? struktur jabatannya, posisinya.
1: Maksudnya mungkin pertanyaannya ada orang Indo yang sekarang di luar jadi manajer, kayak gitu mungkin? Ah, ya kayak gitu mungkin ya. Ada, jawabannya ada.
0: Ada ya. Iya okay. ada, ada, ada banyak. <laughs> wow, keren berarti ya. Kita yeah. juga, berarti termasuk apa ya, kompeten juga ya dibanding negara betul, lain betul. ya.
1: Betul betul. Uh, uh, betul. Uh, dulu managing apa namanya, managing directornya Slamet di Indonesia, sekarang Uh, udah pindah ke luar gitu, jadi global, hmm. jadi global director kayak gitu. Terus saya juga ingat ada salah satu recruiter saya jaman saya kuliah dulu, sekarang dia udah hmm. jadi manager di HQ di headquarter, kayak gitu. Oke okay, oke. Okay. Banyak kok orang Indonesia yang masih uh -huh. berkecimpung di luar, baik dari segi manager, baik di sisi manajemen maupun di sisi operation ya. Hmm.
0: Ya kalau teman-teman sekarang mau gabung, ya harapannya nunggu Mas Axel jadi Manajer dulu nih. Wah. Amin lah. <laughs>
1: Makasih lo doanya amin yang kenteng ini.
0: <laughs> Siap. Kita support selalu lah. <laughs> Buat yeah. uh, bantu adik-adik nih teman-teman yang akan lanjutkan di industri ini. Iya. <laughs> yeah. uh, dari David Trifarizi, apakah hmm. setelah lulus bagusnya S 2 dulu baru kerja? atau kerja dulu baru S2 ini pertanyaan cukup banyak nih pertanyaan dan sering ya. ya sering saya dapat pertanyaan <laughs> kayak gini gitu juga dan apakah dengan S2 itu bisa meningkatkan peluang kita uh, di jenjang karir atau bahkan ketika uh, rekrutmen itu gimana sih prioritasnya ya dari lulusan S2 dibanding lulusan diploma mungkin ataupun S1 hmm. ada ada jumlah khusus nggak sih mas biasanya kan ada proporsi khusus nih dari tiap-tiap jenjang.
1: Oke. Okay. Uh, pertama, uh, kalau soal S2, S2-an atau sekolah lanjut, saya sebenarnya juga udah nyantumin banyak video nih di channel saya. Siap-siap. Informasi lagi. Jadi benar saya serius. Jadi kalau misalnya uh, teman-teman mau buka channel YouTube saya di situ saya banyak, bahas banyak soal S2 di berbagai negara gitu. Nah, kalau saya mau ditanya, maksudnya kalau saya mau cerita soal, ditanya soal tadi ya S2 itu, gimana tadi mendingan S2 dulu apa kerja dulu gitu ya terus e, uh, gimana, e, e. gimana uh, apa namanya opportunity untuk kelobongan kerja e. S2 di dunia e. kerja begitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dari sudut pandang saya sudut pandang saya e. um, higher education itu di luar negeri sangat di-acknowledge jadi higher education itu di luar negeri itu mempengaruhi aplikasi kalian ketika kalian apply jobs di company di luar negeri kayak gitu. Yes. Jadi ketika saya sekolah di UK itu saya juga selama saya sekolah itu udah ada beberapa perusahaan yang datang ke kampus untuk ngadain rekrutmen dan kebanyakan dari mereka syarat-syaratnya itu master degree kayak gitu. Itu kalau di luar negeri. bahkan kalau misalnya kita mau ngomong yang lebih jauh misalnya S3 ya PhD PhD di luar negeri itu sangat-sangat diaknolised dan company itu nggak ragu untuk uh, apply PhD PhD uh, graduate ya karena PhD itu di-consider sebagai uh, working experience kalau di luar negeri kayak gitu hmm. ya jadi ketika kalian lulus PhD kalian apply kerja itu kalian bukan apply kerja sebagai fresh grad tapi kalian apply kerja sebagai experience professional gitu nah jadi Kalau hubungannya antara S2 dengan kerja itu ada. Uh, kalau misalnya di Indonesia, um, saya tahu di beberapa perusahaan ada. Mengapa saya di, di tempatnya Mas Alka sendiri dibedain kan ya? Ada khusus slot untuk S2. Iya, dibedain Mas. Iya, ada, kan, ada khusus slot untuk S1, ada khusus slot untuk S2 kan? Iya benar. Iya, ya. uh, ya, tapi di beberapa tempat ada yang itu disamakan. Contohnya kayak Slambersi. di slumber sih ketika kalian mendaftar field engineer ini yang saya tahu ya itu S1 dan S2 itu untuk field engineer itu sama jadi hitungannya uh, dinilai sama gitu ya maksudnya uh, setara gitu sorry ya setara tapi ketika kalian apply role yang bukan field engineer ada namanya role di slumber sih itu petro technical engineer itu posisinya itu untuk geoscientist geophysicist geologist, uh, reservoir engineer, petrophysicist. Jadi kalau misalnya uh, mungkin agak bingung saya ngomong ini. Role yang ini nih, geoscience. Nah, geoscience. Okay. Terus ada role yang uh, engineers tapi beberapa aja. Saya misalnya, sorry Oh, ini petroleum ya, petroleum engineer. Lalu di sini ada di sebelah sini operators juga ada eh uh, apa tuh namanya? production engineer enggak? Production engineer. bukan ini sorry. Oh mungkin ini ya. Geoscience dan Engineer. Nah, di Selam Bersih sendiri ada yang namanya role uh, PTE. petro Technical Engineer. Nah, itu S2 dan S1 dibedakan. Jadi ketika kalian daftar yeah, yeah. sebagai S2, itu kalian akan um, start dengan grade yang berbeda dengan ketika kalau misalnya ada teman kalian yang daftar dari S1 begitu. Cuman kalau Oke. untuk role field engineer untuk operation itu sama. Yang beda itu antara D3 dan D4 serta S1 dan S2 kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ. Hmm. Jadi tegantu role nya yang didaftar kayak apa?
0: Yang pasti untuk perusahaan skala internasional seperti Samsung bersih tingkat pendidikan juga sangat di apa ya di, dilihat lah ya mas ya.
1: Iya, karena sebenarnya gini, kalau kita daftar field engineer itu mau S1 mau S2 nggak peduli karena uh, uh -huh. role pekerjaannya itu uh, bisa dikerjakan oleh S1 gitu. uh -huh. Jadi misalnya role pekerjaannya itu sama dan tidak uh, require untuk eh uh, maksudnya tidak ada requirement untuk pembedaan antara uh, uh -huh. applicant dari S2 dan S1. Cuman untuk beberapa role tertentu seperti Geoscience dan uh -huh. Petrotechnical Engineer itu Role S 2 dan S 1 tuh bisa jadi beda, bisa bisa mendebarkan perbedaan yang cukup signifikan, begitu. Jadi memang oke. sudah diperhitungkan secara matang mana role yang oke. disamakan antara S 1 dan S 2 opportunitynya, mana yang dibedakan, begitu. Gitu, oke, gitu nah. sih. Kalau ditanya soal mau sekolah dulu atau kerja dulu, itu kembali ke masing-masing orang sih, <laughs> kalau saya jawabnya. Iya. Masing-masing
0: <laughs> uh, yeah. prioritas lah. <laughs>
1: betul betul itu um, agak susah jawabnya kok nggak bisa digeneralisir kan kalau menurut saya ya ya yes, benar ya bisa bisa jadi kamu dapat opportunity kalau saya ya kalau saya ditanya saya diminta rekomendasi kalau misalnya teman-teman dapat opportunity untuk sekolah lagi dapat apalagi dengan beasiswa dan ke luar negeri ya take it just mm -hmm. take it uh, mm -hmm. without second thinking gitu saya tapi kalau yes, saya juga dapat Uh, kalian dapat pekerjaan duluan gitu, misalnya di zaman yang uh, kalian lebih mudah dapat pekerjaan daripada sekolah lagi, ya take it juga aja gitu menurut saya. Uh, every opportunity you you can just uh, you have to be ready. I mean, like ya, Karena gitu. mm
0: -hmm. peluang tiap masing-masing orang tuh beda masih ya dari kesiapan masing-masing yeah. juga. Gimana? Gitu.
1: <laughs> kalau saya sendiri, kalau saya sendiri itu saya sebenarnya S 2 waktu itu. ada trigger dari uh, kondisi eksternal juga. Karena waktu itu okay. oil, oil and gas, uh, oil price waktu itu lagi drop pertama kali. Hmm. Ya kan? Tahun 2015. Nah, saat hmm. itu jujur aja, uh, jobs di oil and gas industry lagi berkurang banget. Malah uh, beberapa, uh, apa namanya maksudnya, pembukaan untuk fresh graduate, waktu itu lagi sangat, sangat sedikit, hampir nggak ada. Waktu itu. Tapi kebetulan saya ada punya opportunity untuk sekolah di luar itu, kebutuhan ada lembaga pemberi beasiswa yang lagi booming kayak gitu kan mm -hmm. nah jeda okay. saya ambil kesempatan itu tapi kan itu kondisi pribadi saya ditabrakin sama mm -hmm. waktu itu kan tahun itu beda, mungkin beda lagi dengan tahun yang sekarang atau beberapa tahun kedepan untuk adik-adik yang sekarang lagi kuliah gitu jadi saran siap, saya siap 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 every opportunity just take it iya yeah,
0: benar 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 uh, berarti ada ini ya ada motivasi dari Lama juga ya untuk ingin berkarya di industri ini, Mas, ya?
1: Atau ketika yeah. itu gimana?
0: Saya lihat yeah, motivasinya memang
1: udah lama, nih. Betul, betul. Jadi kalau saya lihat dari CV saya ini kan, uh, pas saya masih kuliah itu, saya internship di perusahaan oil and gas company oh, juga, kan? Oh,
0: iya, iya.
1: Sedangkan sebenarnya, kayak yang tadi saya diawal cerita ke Mas Arka itu, geologi itu sebenarnya bidangnya banyak luas, gitu. Bisa ketambah, bisa ke groundwater. Yeah. Tapi saya lebih pilih ke petrolium, karena emang saya udah passionate di situ, gitu. Yes, benar. gitu. Nah, jadi ketika hmm. saya lulus lalu saya lihat uh, apa namanya jobs di oil and gas ini lagi sedikit banget, lagi nggak bisa saya masukin industrinya. ya saya lebih milih untuk mengasah kemampuan saya lagi di bidang keilmuan petroleum itu ambil menunggu yes, ketika uh, waktunya kesempatan itu ada di masa depan saya udah lebih siap kayak gitu sih waktu itu, hmm. saya pikirnya. Nah.
0: Oke, okay. uh, menarik banget nih pembahasan kita kali ini. dan kayak pertanyaan dari teman-teman kita stop dulu ya karena Banyak kita harus akhiri ya. nih kita harus akhiri sesi sharing hari ini <laughs> sorry banget mas waktunya terbatas banget kalau saya
1: jangan sorry yang ke itu penanya-penanya gimana tuh gak bisa kejawab <laughs> pertanyaannya <laughs> bener, kalau saya bener. sih ikut aja <laughs> <laughs> Audience, Karena
0: ada waktu berapa menit lagi nih ya Puji 3 menit tadi jam mungkin
1: tadi presentasinya so, ya. kelamaan ya sorry ya bentar nih Puji
0: gimana mau lanjut teman-teman teman-teman di Instagram ramai sekali nih saya lihat Kalau mau lanjut kita ini sih kita tambah lagi nih, 15
1: menit.
0: Bisa tambah 15 menit lagi, oke okay, bisa.
1: Mungkin saya jawabnya bisa lebih singkat sih. Oke. Okay, Yang kebagian semua. Hmm.
0: Uh, saya lihat tadi untuk jurusan mekatronik uh, bisa nggak mas untuk masuk? Ada pertanyaan dari Rika Pratama, mekatronik.
1: Uh, pastinya bisa ya pastinya bisa uh, FII aja saya di artificial list ini itu jurusannya tuh ada dari elektro dari mesin dari petroleum engineer dari dan saya geologi gitu ada ada teman saya lagi satu lagi geofisik gitu hmm. dan um, ada juga yang environmental engineer dulu gitu jadi intinya sebenarnya yang saya bilang uh, jurusan apapun any engineering background ya karena kita ngomongin soal field engineer tentunya kalau bukan engineer belum bisa gitu. <laughs> Harus engineer gitu. Teknik ya. Jadi Oke. all engineering major pada dasarnya ketika mengapply ke selam sih itu akan ditraining lagi dari awal. Nah, ini untuk trainingnya Mas, apakah tiap bidang itu masing-masing dari basic knowledge-nya atau disamakan semua? Betul, uh, oh ada yang sama, ada yang beda. Jadi oh. training itu terbagi dari dua, jadi dua sesi lah. Jadi Yang pertama itu general tentang slumberzi. Itu uh, tentang slum, kita bahas tentang slumberzi, tentang oil and gas industry in general. Jadi skopnya luas secara global gitu oil and gas industry. Lalu tentang exploration and production of oil and gas in uh, in general juga. Itu semua segmen sama bahasannya. Jadi ibaratnya kalau di TMBB itu eh kalau di ITB itu buat yang mungkin uh, ada yang nonton anak ITB nih ada kayak TPB-nya hmm. gitu, ada kayak TPB-nya gitu guys <laughs> Nah, jadi tahap persiapan da, bersama duanya, ya? gitu kan. Iya, kayak tahap hmm. persiapan bersama itu kan semua jurusan, semua fakultas belajarnya sama. Nah, ini hmm. kalau di Salembersi juga gitu. Jadi ada satu sesi training yang semua segmen tuh belajarnya sama tentang oil and gas industry overview in general gitu. Operation gimana gitu. Ya, betul kayak gitu. Setelah dari situ baru kita Dapat training yang spesifik ke segmen kita masing-masing, gitu Iya, yes, benar. Uh. Jadi semua uh, pada dasarnya dapat ilmu knowledge yang sama, gitu. Apapun backgroundnya asal kamu dapat training itu dan kamu bisa dan harus lulus ya training harus lulus syaratnya itu. Jadi setiap training itu ada uh, tesnya, gitu. Kalau kalian lulus dapat sertifikat, ya artinya kalian eligible untuk uh, do, the, do the job, gitu. Execute okay. the
0: job on the field. Mm -hmm. Itu sih. Itu tadi pertanyaan dari Adnan ya. Untuk, ini bagus nih, pertanyaan dari Fatur Miftahuddin. Ketika harga minyak sempat bernilai minus ya tahun lalu, mas, gimana dampaknya yeah. di service company? Dan gimana sih caranya company khususnya salam bersih ya mengatasi hal tersebut Oke.
1: Okay.
0: kemarin? Okay, dampaknya,
1: dampaknya pasti kerasa banget ya dampaknya pasti kerasa ya. banget dan um, itu merupakan one of the toughest uh, one of the toughest year in our history gitu tapi uh, resilience itu menjadi kunci lah ya. resilience itu menjadi kunci untuk kita bisa bertahan di situasi yang tidak menentu dan uh, situasi salah satu situasi terberat sepanjang uh, perjalanan oil gas industry gitu tentunya yang kita lakukan adalah uh, apa namanya uh, kerja kita our way of working itu kita harus kita ubah semuanya efisiensi, uh, efektivitas kayak gitu-gitu dan tentunya uh, deliver the best performance we can and using mistakes during the job itu karena itu sangat berpengaruh kayak tadi saya bilang jadi uh, in industry itu time is very critical because uh, Oil and gas industri ini adalah industri yang investmentnya dalam jumlah besar gitu, capital investmentnya tuh jumlahnya tuh bisa kita ngomongin uang senilai M-M-an, dolar gitu, jutaan dolar, sekian macam. dan itu bisa aja hilang seketika dalam waktu beberapa detik ketika terjadi kecelakaan kerja yang harusnya tidak terjadi. Gitu. Jadi benar-benar di kita di service company kita Uh, diinstruksikan untuk benar-benar uh, do the job uh, perfectly gitu execute the job well do do it right at the first time itu logo kita waktu itu jadi no mistakes ya, gitu. karena kita harus benar-benar jaga uh, apa namanya cash dan um, mod, uh, apa namanya uh, kepercayaan service. kepercayaan dan uh, kualitas servis yang kita punya dan jangan kita yeah. jangan kita menyanyiakan uh, money lah moneynya klien moneynya kita dan kita sia-siakan di situasi kayak kemarin itu begitu siap siap jadi memang hampir seluruh
0: sektor kenal lah ya termasuk industri yeah. logis teman-teman uh, bagus banget tadi pertanyaannya terus ada juga dari Koirul Anam soft skill yang paling penting kita asah untuk bersaing di dengan job, see, job seeker lain Nah pasti banyak tuh pesaing. Gimana sih kita jadi unggul di proses apa recruitment? Okay.
1: Atau harus nonton YouTube-nya Mas Excel? <laughs> <laughs> ya kalau mau detailnya boleh nonton YouTube. Saya. Singkat di aja Mas. Iya, kalau singkatnya menurut saya soft skill yang tadi mana ya? Tadi kita bahas soft di soft akhir kayak ya. Mas. Di akhir ya, oke. Okay. Ini ya, oke. Okay. Jadi kalau soft skill itu yang pertama saya boleh rekomendasi itu communication, communication. Ya. Communication itu penting banget how we communicate, how we deliver our thinking, how we deliver our ideas, opinions. Itu kadang kita punya ide di kepala kita yang brilian, tapi kita nggak mampu menyampaikannya saat baik itu proses rekrutmen atau maupun saat kita udah ngejob realnya di dunia nyata gitu di lokasi. Itu bisa jadi hal yang sangat, uh, apa namanya, wasting time gitu. Sangat uh, rugi banget gitu dari ide yang udah kita punya. Jadi pertama communication, kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini, communication itu ada di banyak lini di tiap segmen ini. Ada di English Test, itu di English Communication jelas di test. Lalu di FGD itu jelas kita bagaimana kita discussion and communicate with uh, people around us. yang nantinya pas kita udah kerja juga di oil and gas industry itu akan kepakai banget gitu karena kita harus sebagai service company kita harus mampu melakukan diskusi, meeting dan negosiasi dengan klien kita maupun dengan rekan kerja kita maupun kontraktor lain itu dunia apa namanya segala kondisi realitanya di lapangan itu bisa sangat dinamis bisa uh, sangat kompleks itu nah jadi uh, communication itu penting lalu uh, teamwork Team working itu penting banget. Kita nggak mungkin bisa kerja sendiri. Kita harus mampu untuk uh, ngelit apa namanya. Sejak kita jadi field engineer kayak tadi saya bilang, role nya field engineer itu adalah jadi leader bagi crew, yes. bagi field crew di lapangan. Jadi kita, kita punya supervisor, yes, kita punya supervisor. Tapi ketika kita di lapangan bersama kru kita untuk execute job itu leadernya kita, field engineer itu. Nah, jadi kita harus mampu uh, untuk punya skill leadership yang baik, komunikasi yang baik, dan juga uh, itu terlepas dari uh, tentunya teknikal yang baik juga ya, maksudnya. Lain teknikal yang baik, kita harus punya soft skill itu. Gitu. Jadi, kemampuan, uh, diskusi, segala macam leadership. Ya.
0: Mungkin kita nanti juga akan adakan sharing komunikasi mungkin ya dengan... Trainer, <laughs> boleh Oke. boleh ya. Menarik nih Mas, uh, jadi teman-teman uh, punya gambaran nih ya, gimana uh, scope pekerjaan dari field engineer. Terus ada juga gimana prosesnya untuk kita bisa bergabung di industri ini.
1: Jatuh bangunnya. Itu itu pressure. Itu harus itu penting banget sih menurut saya. karena ketika uh, untuk rekrutmen selam bersih itu ketika pasti ntar ada postingan job-nya itu pasti kita ditanya apa uh, salah satu requirementnya adalah uh, be able to work under pressure jadi emang uh, saya nggak akan bohong kerja di industri ini itu adalah industri yang punya pressure sangat tinggi bukan cuma pressure dari reservoir tapi juga pressure uh, dari lingkungan kerja kita gitu yes ya, benar jadi kita harus tahan mental sih intinya gitu kita harus tahan mental tahan fisik Karena kita kerja 12 jam, shift malam, shift nah, siang. Biasanya kayak gitu kalau kita kerja 12 jam non-stop, malam tidak tidur, begadang, kayak gitu.
0: Hmm.
1: Jadi memang orang-orang ini ya,
0: orang-orang terbaik dan pilihan lah. Nggak ada lagi orang dalam masih bisa masuk ya.
1: <laughs> Nggak ada, semua rekrutmen dijalankan secara transparan dan bersih.
0: Yes, benar. Masih jadi ini nih, pemenaran bagi teman-teman yang apa ya, mungkin belum bisa bergabung terus akhirnya jadi sakit hati akhirnya bilangnya oh nggak bisa lihat orang dalam soalnya nggak <laughs> ada, ada, ya? ya, ada kok ada ya oke okay, jadi banyak banget yang bisa kita pelajari hari ini ya dari mas edsel tadi juga kita bisa tahu proses bisnisnya proses rekrutmen apa yang bisa kita siapkan ya mulai dari sekarang buat kalian yang ingin bergabung di industri ini. Thank you, thank you banget Mas Edsel atas sharingnya oh, ini. Terima kasih.
1: Thank you juga udah kasih kesempatan untuk sharing sharing. Siap. Semoga bermanfaat ya untuk semua. Uh,
0: yeah. Terima kasih. Dan
1: sesuai janji saya tadi yang
0: uh, ada giveaway Give kita akan kita akan coba uh, undi. Undi teman-teman yang sudah bertanya ya hari ini ya ini saya stop share dulu ya ah, stop share nggak apa-apa ada beberapa nama yang sudah kita simpan ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan umumkan nanti di story ya. dan karena waktunya sudah terbatas sih ya, saya akhiri mas ya saya tutup ya, kita bisa lanjut lagi apabila nanti ada apa Mungkin sesi lain, mungkin Mas. Bisa kita bikin lagi. Thank you sekali lagi buat Mas Edsel, Cak Akhiri, uh, Live IG hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.